0: Amém. Pega sua Bíblia aí, você que está em casa, já abre no profeta Naum. Parece um não de MSN. Ele tá lá na sua Bíblia. Ele tem apenas três capítulos. Ele é um profeta menor, mas ele tá lá. Talvez você nunca tenha lido Naum, mas hoje a palavra de Deus vem a nós a partir da profecia de Naum. Eu quero ler esse texto com você, a minha versão é NAA, eu vou ler a partir do primeiro versículo do primeiro capítulo do profeta Naum, se você já abriu ou se você não tem uma bíblia aí, não vai abri-la, está agora projetado aqui na tela para que você acompanhe junto comigo, está escrito, sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos, a ira e a misericórdia de Deus é o título dessa mensagem, preste bastante atenção, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado, o Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo, que são montes, montanhas, desfalecem e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu vou parar por aqui, a profecia de Naum é uma profecia bastante simples, ou você ser um pouco mais humilde, relativamente simples de se entender, a partir do momento em que nós entendemos que ela está localizada num momento específico, para uma cidade específica, e ela tem pouquíssimos elementos figurativos. Ele usa pouco alegoria ou aqueles elementos espirituais para trazer a sentença de Deus contra a cidade de Nínive nesse livro. Então, é um profeta que dá bastante segurança para a gente pregar. E aí eu já quero te trazer uma primeira indagação, um primeiro questionamento a nós pregadores, você já parou para se perguntar por que, é que você nunca ouve alguém pregando no profeta Naum, se é tão simples, se é difícil de errar no que está sendo dito, se é uma interpretação fácil, objetiva, direta, cheia de elementos históricos, por que, é que a gente ouve tão pouco sobre o profeta Naum? Talvez a gente até conheça ali o versículo 3 que diz que Deus é misericordioso. Ou como é que está escrito aqui? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ocupado culpado. Talvez esse seja o versículo mais famoso do, de profeta Naum. Mas a gente nem sabia que estava ali, porque descolamos esse versículo de um discurso muito duro contra a cidade de Nínive. E para eu te apresentar o contexto de Naum... Eu preciso voltar um pouquinho no tempo, mas no tempo da nossa série Profetas do século 21. Quando demos início no ano passado, eu ministrei a mensagem com o título Profetas do Caos, ou Profeta do Caos. E era uma mensagem no livro de Jonas. E por que que Naum tem a ver com Jonas? Porque Naum, ele vem trazer uma profecia contra a mesma cidade que 50, 150 anos antes dele, Jonas foi lá e profetizou a cidade de Nínive, a capital do Império Assírio. E se você se lembra, se você assistiu aquela mensagem, ou você tem alguma percepção bíblica acerca do, do espaço-tempo que os profetas estão localizados, Nínive era a capital de um império muito sanguinário, muito opressor, muito malvado mesmo, e Jonas foi lá, pregou uma mensagem de destruição, mas o povo se arrependeu, fez jejum, e Deus não trouxe juízo sobre aquele povo. E o profeta Jonas foi lá e murmurou, terminou a sua, seu papel profético muito ressentido, muito chateado com Deus, porque Deus manifestou misericórdia sobre aquele povo. Só que o que acontece é que aquela geração que é uma geração que Jesus cita, dizendo como uma geração de arrependimento, uma geração que foi justificada por esse arrependimento. Essa geração passa e 150 anos depois o povo já estava novamente no meio de uma idolatria muito forte, de uma opressão muito grande, de uma perversidade muito grande nas guerras. Como eu eu citei algumas coisas que mostram a crueldade desse povo. Eles costumavam violentar mulheres e crianças. Eles matavam todos os homens. Bebiam o sangue de seus inimigos amigos no crânio, era uma coisa bem assim, é, grotesca mesmo, e todos os povos ao redor da Síria odiavam aquela cidade, não era só Israel que tinha problema com Nínive, não era só o povo de Deus que estava é, se levantando contra a nação de, dos assírios, havia outras, outras nações se levantando contra esse povo porque eles realmente eram muito cruéis, e Deus levanta o profeta Naum para profetizar uma sentença, agora não é mais uma mensagem de denúncia para o arrependimento, agora vem uma sentença do céu para se cumprir contra esse povo mau, contra esse povo sanguinário. Mas para você entender um pouco melhor sobre o profeta, Naum significa consolação, e essa cidade de Elcos, que está citada no primeiro versículo, os historiadores, os arqueólogos têm um pouco de dificuldade de achar exatamente onde ela ficava, mas ela era do Reino do Sul. Ou seja, os judeus ali, da, do, do povo de Judá, aquela nação que não havia sido destruída pelos assírios, porque a nação do Norte foi devastada, e aí se tornaram samaritanos por causa das misturas étnicas que aconteceram, mas Naum é levantado... Na no Reino do Sul, e muitos acreditam que essa cidade, Elcos, seja uma aldeia muito famosa no tempo de Jesus, porque essa aldeia, a aldeia se chama Cafarnaum, Cafarnaum significa literalmente aldeia de consolo. Consolo, porque Naum significa consolo, e Cafar seria a aldeia. Então, muitos acreditam que a mesma cidade que Jesus passou uma boa parte do seu ministério terreno, alguns dizem que Jesus morou em Cafarnaum. Naum, eu não sei se dá para dizer exatamente que Jesus morou em algum lugar, porque ele andou muito, né? então no ministério dele, especialmente depois dos 30 anos, é difícil você falar assim, ah, Jesus morou ali. Jesus ficou em alguns lugares por mais tempo, e um desses lugares é Cafarnaum, e muitos acreditam que essa ligação do profeta Naum com o profeta Jonas também re revele uma ligação do próprio Jesus e da sua história, quando ele fala que ele se assemelharia o sinal dele, né, da sua morte e ressurreição após três dias, se assemelharia ao sinal de Jonas, muitos acreditam que ele também tem essa conexão com Naum por ser um lugar de consolo, por Jesus vir, é, vir consolar o seu povo, então após 150 anos da profecia de Jonas vem Naum, e dessa vez não há arrependimento no povo, cerca de 100 anos antes, então assim, ó, 150 anos antes veio Jonas, 100 anos antes de Naum, os assírios destruíram o reino do norte, como eu te falei, ou seja, quando Deus se levantou com Jonas, Nínive experimentou uma face da justiça de Deus. E essa face se chama misericórdia. Agora, quando Deus levantou o profeta Naum, Nínive vai experimentar, então, a outra face, o outro lado da moeda, chamada justiça, que é a destruição, a ira de Deus. Por isso, a mensagem de hoje vem falar, vem revelar sobre a ira e a misericórdia de Deus. E isso diz respeito à sua justiça. Eu sei que muitos têm dificuldade de lidar com alguns atributos divinos relatados no Antigo Testamento, principalmente quando a gente diz assim, que Deus é vingador, que Deus é cheio de ira, que Deus destruirá os povos ou alguns povos que ele traz a condenação. Mas para já quebrar esse preconceito no seu coração, deixa eu te alertar sobre uma coisa. O Apocalipse está no Novo Testamento, e se há uma coisa que acontece no Apocalipse, é a narrativa de uma guerra de Deus e seu povo contra Satanás e os seus aliados. E Satanás perde. E muitas nações serão destruídas, muitas pessoas serão condenadas. A mesma ira que é revelada no Antigo Testamento é revelada também em Jesus então, não crie uma resistência no seu coração por causa de atributos que ferem a sua sensibilidade secular, do século XXI, num ambiente onde nós lidamos com a pouca violência, mesmo que o Brasil seja considerado um país violento, nem se compara com a violência que outros países vivem, eu sei. Então, por isso vivemos numa sociedade relativamente pacificada, então nós temos uma sensibilidade, uma certa aversão a atributos de Deus que revelam a ira e a justiça dele, mas a ira e a misericórdia andam de mãos dadas e nessa noite nós vamos entender a profecia de Naum para fechar essa série, a série profetas do século 21. Vamos lá, no versículo 2 está escrito que Deus é zeloso e vingador, primeiro ponto é Deus zeloso e vingador. Pega seu caderninho, comece a anotar, aproveite que você está em casa e você vai estar tá um pouco mais confortável você vai poder prestar um pouco mais atenção ao que está sendo dito e talvez as suas sensações nesse momento de palavra sejam um pouco mais suaves. Então você vai conseguir anotar, entender e depois meditar nesse tempo, nessa, nessa palavra. Mas lá no versículo 2 diz que Deus é zeloso e vingador, revelando o seu amor à justiça. O profeta não anuncia uma sentença dada por um Deus zeloso, ele cuida dos seus. A nação de Israel, o Reino do Norte, tanto quanto o Reino do Sul, eram o povo de Deus e mesmo que eles tenham quebrado a aliança que eles fizeram com o seu Deus, mesmo que eles tenham sido infiéis, mesmo que eles tenham se desviado dos caminhos do Senhor, Deus continua zelando pelo seu povo. E mesmo quando Deus traz juízo sobre o seu povo, é um juízo para o arrependimento, para a redenção. Mas um povo se levantou contra o povo de Deus para destruí-lo, e Deus zelando por esse povo, cuidando dos seus, levanta então Naum para sentenciar a cidade de Nínive e o império dos assírios. E ele cuida para que a sua justiça prevaleça. Quando nós vemos na palavra, a Bíblia dizendo que Deus é zeloso, significa que ele Cuida com força. Não é assim, mais ou menos. Não é como eu cuido de um cachorrinho que fica lá no meu quintal. Não é como eu cuido de um, sei lá, uma posse minha, um, alguma coisa que eu tenho, uma camiseta, um iPad, um celular. Não é como você cuida do seu celular que cai o tempo todo, que quebra, que você tem que trocar porque não funciona mais. Quando a Bíblia diz que Deus é zeloso, é um zelo poderoso, é um zelo forte em favor dos seus e da sua justiça e da sua própria palavra, então aqui naão está revelando essa, esse atributo de Deus, Deus é um Deus zeloso e ele não perde o controle quando ele anuncia a sua vontade, e ele zela por essa vontade, significa que ele vai fazer que a sua vontade prevaleça. Não importa o que o homem faça, quando Deus zela pela sua palavra, nada pode impedir o agir de Deus. E uma lição que o profeta Jonas aprenderia com Naum, se ele fosse contemporâneo, porque, como eu disse, Jonas veio muito antes, é que o nosso papel é obedecer a Deus e profetizar. Não ficar ressentido, não ficar magoado porque Deus foi misericordioso e alguém que era cruel se arrependeu e, e foi perdoado. Não, o nosso papel é obedecer e profetizar, porque Deus, em sua soberania, ele olha no futuro e ele olha para dentro do coração humano e ele escolhe a hora certa de intervir. Deus se revelou a uma nação e eles se arrependeram. E o profeta ficou chateado. Mas o que Naum nos ensina é que não importa quanto tempo passa. Se Deus disse que algo vai acontecer, ele mesmo vai fazer força para que isso aconteça. E agindo Deus, quem impedirá? E é isso que Naum está ensinando para a gente e ensinaria o profeta Jonas. Eu acredito que eles batendo um papo lá no céu, Naum chegou falando, ô oh, Jonas, fica de boa porque Deus cumpriu. Porque aquele povo foi julgado. Aquele povo mau, aquele povo perverso foi achado em iniquidade e foi julgado porque Deus fez prevalecer no momento, na hora certa, no tempo certo. E ele foi lá e interviu, levantando uma outra nação para destruir os assírios. Os assírios, como eu falei, eles foram dizimados, não ficou descendência, não existe um povo hoje que é descendente dos assírios, eles foram exterminados da face da terra, por isso que nós temos pouca, pouco material histórico que nos mostra como era a cultura deles, a única coisa que a gente tem dos assírios é o que os outros povos contavam acerca desse povo, porque eles foram dizimados, apagados, erradicados da terra, quando Deus zelou por sua palavra e liberou uma, just, uma, uma sentença justa vinda do alto. Mas o que é que nós precisamos aprender com Naum e Jonas aqui? que por vezes queremos zelar no lugar de Deus, e isso encobre um pecado que está no nosso coração, que se chama ódio, que se chama ressentimento, e a palavra de Deus está dizendo que Deus é Deus zeloso, e a... E é Ele mesmo que zela por essa palavra. Ou seja, eu e você só precisamos obedecer e profetizar. Nós não podemos guardar ódio, rancor, ressentimento no nosso coração. Porque esse não é o nosso papel. Isso nos contamina. Isso nos faz perder o foco. Isso nos faz ficar chateados com Deus, com a vida, com o mundo, com tudo ao nosso redor. Mas o que a Bíblia está nos mostrando é... Não precisa disso. Porque... O que está escrito é que Deus não toma o culpado por inocente. Ele é zeloso, ele cuida dos seus. Não é papel da igreja, não é papel dos filhos de Deus buscar vingança. Porque Deus é vingador. Deus é zeloso. Deus é zeloso e vingador com pureza. É por isso que Deus não atribui o zelo e a justiça à sua igreja. Porque Ele sabe que se nós guardássemos essa tarefa no nosso coração, nós entraríamos em pecado. Faríamos isso por ressentimento, por vingança, por ódio. Enquanto que Deus faz isso com pureza, com amor, para consertar, para colocar a balança num lugar de justiça. Por isso que ele guarda para si essa tarefa e não está ensinando isso. Vou dar um exemplo para você entender, uma ilustração para você entender. A igreja tem dificuldade de lidar, por exemplo, com outras religiões. É muito difícil para nós, evangélicos, protestantes no Brasil, lidarmos com religiões de outras matrizes, de outras culturas. Nós queremos, de toda forma, lutar contra essas pessoas e... e e argumentar, e envergonhar, e escarnecer, fazemos piada, por quê? Porque tentamos zelar, ou aqui bota uma aspas nesse zelo, zelar pela palavra de Deus, que sabemos que é a verdade, mas Deus não nos chamou para fazer isso, Deus nos chamou para obedecer e profetizar a verdade, quem vai fazer com que a verdade se cumpra, quem faz com que a verdade convença o coração do outro, é Deus, não é o profeta, não é a igreja na sua função profética, mas é o Espírito Santo, santo agindo, por isso nós precisamos tomar cuidado quando formos zelar por algo, porque a tendência do nosso coração é se encher de orgulho e soberba e buscarmos isso por motivos errados, o nosso coração fica sujeito à maldade quando buscamos o zelo da palavra de Deus, no sentido de assim, fazer acontecer, por isso precisamos cuidar com isso e deixar que Deus seja Deus no seu lugar, porque... Um, mais uma motivação que pode ocorrer no nosso coração de querer fazer a palavra profetizada acontecer com as nossas próprias forças, é o que, Já que eu falei, eu não vou me envergonhar. Eu vou lá e vou fazer o negócio acontecer. Mas Deus está falando, profetize. Não é faça acontecer. Deixe que Deus faça acontecer. Não tome o lugar de Deus. Porque isso seria fazer a mesma coisa que os fariseus, por exemplo, fizeram no tempo de Jesus. Toda aquela religiosidade, toda aquela crueldade, aquela dura serviço debaixo da lei que os fariseus tinham, era por causa de um suposto zelo. Eles justificavam isso falando nós estamos zelando pela lei. Então, no sábado, eles começavam a medir a palmos quantas pessoas podiam, quant, o quanto as pessoas podiam andar. Isso não é zelo. Isso é perversidade, isso é domínio, é controle. E era motivo de... Esfriamento espiritual, porque o coração dos fariseus já estava morto. Jesus fala, vocês são como caixões caiados, bonitos por fora. Parecem que estão zelando pela palavra, mas na verdade vocês têm uma intenção má. Por isso nós precisamos cuidar, para não roubarmos o lugar de Deus, para que a palavra dele se cumpra. E esse pecado foi muito confrontado por Jesus. E ele nos confronta nessa noite. Mas eu preciso que você preste bem atenção nessa frase. O tempo e o jeito de Deus são melhores do que os nossos. Deus zeloso e vingador significa que o tempo e o jeito de Deus fazer as coisas é melhor do que o nosso. A vingança de Deus, como eu disse, é pura e justa. Ela não é ressentida, não é má. E é uma expressão inerrante do amor de Deus. Abre lá, Romanos 3... Versículo 5. Vamos ver o que é que Paulo está falando aqui à igreja. Romanos 3, 5. Olha só. Mas se a nossa justiça evidencia a justiça de Deus, o que diremos? Seria Deus injusto por, por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário. Como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, Porque ainda estou... Porque ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há é justo nenhum sequer. Paulo está falando que a justiça de Deus é pura, não é como a justiça dos homens, não é movida por um coração explosivo, não é movida por um coração impulsivo, não, é um zelo e é uma vingança paciente, assertiva, planejada, proposital, não é um acidente temperamental da parte de Deus como muitas vezes é da nossa parte, de tentar revidar, de tentar... É, defender o nosso ego, o nosso orgulho não, Deus não é um ego Deus não tem um ego como eu e você por isso a justiça dele é pura. Por isso a justiça dele é santa. E na 1, 15, diz que o juízo de Deus é um anúncio de paz. Os inimigos dos filhos de Deus jamais os ferirão novamente. O que Deus está falando é que ele está destruindo Nínive porque chega de oprimir o meu povo. Ele está colocando o criminoso, o pecador, o homem mau, o homem perverso, o homem obstinado no lugar dele, num lugar onde ele não pode mais atacar os inocentes ou os que foram inocentados por ele, por isso o zelo e a vingança de Deus são puras e justas, amor para com seus filhos, porque é como um pai que usa de força para proteger seus filhos de um agressor, pensa comigo aqui, se você é homem, você, imagina aí que você está com a sua família, você é o pai, você é o, o marido, e vem uma pessoa querendo agredir sua esposa, seus filhos. O que, que você vai fazer? Você vai usar de força para impedir esse agressor de tocar na sua família. É porque você odeia o seu agressor? É porque você tem raiva dele? Ou é porque você ama os seus? É por isso que a justiça de Deus é pura e santa. Porque ele a, ele a realiza por amor aos seus para proteger os seus daqueles que estão contra eles. É como esse pai que protege seus filhos do ataque, dos agressores, dos homens maus. E também é a manifestação de um amor perfeito para com os agressores. Porque, biblicamente falando, preste bastante atenção. O maior castigo de Deus... Não é a condenação. O maior castigo de Deus na Bíblia é ser entregue às próprias vontades. Enquanto há um profeta profetizando contra a nação, contra a cidade, há chance de arrependimento. Deus ainda está insistindo para que o povo se renda. Mas quando Deus fala, faz do teu jeito, seja feita a tua vontade, é porque já não há mais esperança de conversão e arrependimento. Por isso, entenda... Quando Deus traz juízo sobre um povo mau, Ele está amando também esse povo mau. Porque no juízo pode haver arrependimento e renúncia. Assim como aconteceu 150 anos antes na cidade de Nínive. O inferno é um ato de amor de Deus. Porque Ele está colocando para longe dos seus filhos, da sua família, a igreja, aqueles que a querem mal, querem a querem fazer mal. Por isso entenda que o zelo e a vingança de Deus são puras e santas. Por isso, quando eu vejo o ano que a gente está vivendo assim de pandemia, de juízo de Deus como humanidade, agora não é mais uma nação, a humanidade está sendo submetida a um juízo da parte de Deus, eu vejo que é Deus falando com a gente ainda. Eu não me desespero, porque é Deus falando com um mundo surdo. É Deus sensibilizando uma geração que estava distante, que estava perdida, e tentando trazê-la de volta para Ele, para um lugar de salvação. Da mesma forma como Deus está julgando o mundo e nós somos achados em falta nesse julgamento, mas Deus ainda está nos dando uma esperança porque há juízo sobre nós, eu vejo algumas nações passando como se nada tivesse acontecido e eu só consigo imaginar onde estão os profetas daquela nação. Aquele povo está perdido. E eu não quero ser aqui injusto, mas eu falo com muita segurança e eu preciso que você tenha maturidade com o que eu vou dizer agora. Vou dar um exemplo para você. Existe uma nação no mundo, que é uma ilha, e eles estão muito bem desde que a pandemia começou. Eu acho que eles não tiveram mais de 50 casos no país. E hoje eles já estão totalmente abertos de novo, acontecendo shows, tudo funcionando normal. Mas é uma nação desviada. É uma nação... Que não há igreja ali, não há pregação do evangelho, não há sofrimento, não há dor, é verdade, mas não há salvação. Porque parece-me que Deus deixou aquela geração seguir seus próprios caminhos e suas próprias vontades, mas nós que estamos sofrendo podemos nos agarrar a uma esperança de que Deus ainda está tentando falar conosco. Mesmo que nós estejamos surdos, mesmo que a nossa consciência esteja cauterizada, Deus está gritando com um megafone para falar com nós. Com cada um de nós. E aí, se não podemos agir como os fariseus agiam, né, justificando essa maldade, essa religiosidade por causa do zelo, como nós, os filhos de Deus, devemos agir diante de zelo e vingança? Abre lá a sua Bíblia, Romanos 12, 19. Bem importante que você faça isso. Abre lá, porque é um, um texto para você anotar. Romanos 12, 19. Está escrito assim. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha só que interessante. Nós não podemos agir com vingança. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Isso é pecado. Fazer justiça com as próprias mãos, nos tornarmos justiceiros é pecado. Porque Paulo está ensinando a igreja. Não hajam por justiça própria, justiça com as próprias mãos. deem lugar à ira de Deus. Ou seja, ressentir, tentar justiça com as próprias mãos é um ato de antifé. É você não acreditar que o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Porque ainda não, não, não aconteceu. É como se você falasse, não Deus, eu não confio. O Senhor está falando que o Senhor é o vingador. O Senhor está falando que a ira pertence ao Senhor. O Senhor está falando que a justiça é o Senhor que vai fazer, mas eu não confio. Eu vou tentar do meu jeito, com as minhas próprias mãos, com as minhas motivações erradas mesmo. Por isso que você dar lugar à justiça com as próprias mãos é pecado. Porque é um ato de antifé. Você está declarando com as suas ações. Eu não confio em Deus. Como parece-me que Jonas não confiou muito também mas Naum vem para corrigir essa angústia de Jonas, que Jonas nos deixa também como igreja. Por isso, todas as vezes que você for ler Jonas, leia depois Naum, é curtinho também. Jonas tem quatro, Naum tem três. Sempre leia isso como um material único, para você ver a história completa. Porque no final de Jonas dá a impressão de que acaba ali daquele jeito. Um povo mau prevalecendo. Mas vem Naum e fala, não, espera aí. Deus não toma... O culpado por inocente. Mas olha só. Crer no Senhor e na sua justiça é fazer exatamente o oposto de fazer justiça com as próprias mãos. Desce um versículo. Romanos 12, 20. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que interessante. Deus está falando que o nosso papel é de igreja, não é o papel de Deus. Nós não somos como Deus nesse aspecto da sua, desses, dos seus atributos. A ira, o juízo, a justiça pertencem ao Senhor. Ele é puro, Ele é santo e bom para executar tudo isso de uma forma sem pecar. Eu e você não. Nós devemos vencer o mal com o bem. Nós devemos acolher os nossos inimigos. Nós devemos dar a outra face. Nós devemos promover a paz. É isso que é o nosso papel. A igreja tem o um papel profético, sim, de se levantar como os profetas e denunciar e ensinar o caminho certo. Mas nunca, a igreja nunca teve e nunca terá o papel de justiceiro ou de carrasco. Porque se tentássemos aplicar justiça com as próprias mãos, é isso que nós seríamos. Verdadeiros justiceiros e carrascos. Não seríamos justos. Por isso, a vingança pertence ao Senhor. Dêem lugar à ira de Deus. Segunda coisa. No versículo 3 de Naum 1 tardio em irar-se Deus é paciente como eu falei, Deus não age com impulsividade Ele é paciente, age com sabedoria e poder a paciência revela que Deus é soberano e não perde o controle sabe, muitas vezes a gente vê uma situação caótica nas nossas vidas e aí a gente fala assim, não, eu preciso agir rápido porque senão eu vou perder o controle e aí a gente dá lugar à nossa impulsividade à nossa explosividade eu sei, eu conheço muito bem meu temperamento, eu sou colérico, e se eu não andar com o freio de mão puxado, eu atropelo as pessoas, porque eu gosto de agir rápido, não é nem necessariamente uma impulsividade, mas é uma reação pronta, é tipo, papum, eu falo, Deus, eu vou obedecer o Senhor em 5 segundos, se eu demorar mais do que cinco segundos, pode me dar um tapa para eu acordar, então eu gosto de agir rápido, mas se eu não ando com o freio de mão puxado, eu sei que eu posso ferir muitas pessoas, eu posso machucar, porque a minha essência, a minha carne é pecadora, ela age na impulsividade, porque eu não quero perder o controle. Mas Deus não... Deus assim, ó, pode fazer o que quiser na terra, pode erguer um bilhão de soldados para se levantar contra uma nação que tem dez soldados, se Deus falar, não vai ganhar, não vai ganhar, porque Deus não perde o controle, e a gente não precisa fazer estratégias humanas, é, não precisa fazer conchavos, não precisa ceder a outras alianças malignas, não, a gente só precisa confiar no Senhor, porque Deus falou, não vai vencer, e aí aquele um bilhão vai perder para aqueles dez, que não vão fazer nada, só vão orar e adorar. Porque Deus não perde o controle. É por isso que ele é paciente. Porque ele está mostrando, ó, vai, ele dá lugar. Vai, pode planejar. O profeta Naum diz isso, que de Nínive saíram homens que planejavam contra o próprio Deus. Olha, olha o tamanho da arrogância daquele povo. Deus fala assim, vai, planeja. Isso, se fortalece. Isso, reforça os muros. Isso mesmo, ó, monta um exército top. Ó, isso, pega mais armas. Vai. Aí Deus vai lá e usa um povo com uma estratégia boba inunda a cidade e Nínive é destruída por causa de um alagamento. Porque Deus falou: Eu não perco o controle. A paciência de Deus revela isso. E a paciência de Deus se manifesta para dois fins. Presta bem atenção, até anote isso. A paciência de Deus se manifesta para dois fins. O primeiro é mais óbvio. É para dar tempo de você se arrepender. É, o primeiro fim é a redenção. É tempo para o homem se arrepender dos seus maus caminhos e mudar os seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Por isso que Deus segura o juízo. Por isso que Deus não é rápido assim, ó, pecou, pá, juízo. Não, ele fala, filhão, olha aí. Aí, aí você não ouve. Aí Deus levanta um profeta. Aí o profeta vai lá e denuncia. Aí Deus segura mais um pouco o juízo. Aí Deus fala, ó oh, esse caminho é mau, esse caminho vai te destruir. Se você não se converter, não se arrepender desse caminho mau, eu vou ter que te repreender. Para que você não vá até o fim esse caminho. Então é tempo que Deus está dando para a gente se arrepender. E o segundo, não, ainda nesse primeiro, pensa assim comigo. Feche seus olhos aí na sua casa por um instante. E se você está ouvindo essa pregação depois, não é sábado, você achou no YouTube aí ou você vai revisar. Feche seus olhos mais uma vez se é esse caso. Quantas oportunidades Deus já te deu para se arrepender? Você já parou para pensar como Deus quer que você se arrependa, como Deus quer que você seja redimido? Quantas vezes Deus já falou, segurou um pouquinho mais as consequências do seu pecado para que você pudesse se arrepender? Quantas vezes você podia ter morrido e Deus falou, não, vou dar mais uma chance para ele se arrepender. E então, ao perceber isso, pode abrir seus olhos, você vai notar que a paciência de Deus, o tardio em irar se é para que você tenha tempo de arrependimento. Agora, o segundo fim, a segunda finalidade, e que nos deve chamar mais atenção com um pouco mais de cuidado, é porque Deus tem paciência para acúmulo de juízo. Porque quanto mais chances ele te der, menos desculpas você pode dar. A semelhança das orações que são acumuladas lá no Apocalipse, a Apocalipse fala que as orações dos santos, dos justos, elas são colocadas num cálice, numa taça, e também Deus falando que o, o, o lamento, a dor do povo que estava preso lá no Egito debaixo de um jugo de escravidão foi subindo aos céus e se acumulou. Da mesma forma, Deus manifesta a sua paciência para acumular juízo contra os seus inimigos. O que foi o que aconteceu com o Egito? Deus foi esperando, Deus foi esperando, foi acumulando, a maldade foi acumulando. E aí Deus fala assim, está vendo? Agora é justo que você seja exterminado, por isso precisamos tomar cuidado com a paciência de Deus, ela é sim para dar mais chances para nós nos arrependermos, mas ela também acumula juízo sobre as nossas cabeças, quando Paulo fala aos romanos, que é para a gente tratar o, o nosso inimigo com bem, ele fala, vocês vão acumular brasas vivas na cabeça dos seus inimigos se vocês fizerem isso, porque se você confiar que Deus vai agir se você confiar que Deus é o seu vingador, se você tratar o seu inimigo bem, o seu agressor bem, o seu opressor bem, se você tratar o seu adversário bem, Deus se coloca como o vingador. Porque ele está acumulando juízo sobre os maus. Por isso o coração duro e que resiste a Deus precisa ligar um alerta nessa noite. Se ainda não houve juízo, Deus está te dando novas chances. Se esse é o seu caso, se você está em pecado, se você está ouvindo a voz de Deus e está percebendo que Ele te dá uma chance e depois mais uma chance e depois mais uma chance, ligue um alerta e se arrependa nessa noite para a redenção, porque é para esse fim que a paciência de Deus está sobre a sua vida. Mas se você não se arrepender, não se engane, juízo está sendo acumulado sobre você. E aí, quando a conta vier, quando a conta da ira de Deus chegar na tua casa, chegar na sua vida aí é caro, aí você não vai conseguir absorver isso, e provavelmente você seja condenado a seus próprios caminhos, não podemos brincar com a paciência de Deus, porque ela mesma será contra os obstinados de coração, mas e aqueles que vivem em iniquidade a vida toda? Homens maus que se dão bem e morrem ricos com realizações. Um exemplo bom para a gente pegar agora nesse momento. O que, que Deus vai fazer com aqueles políticos que estão roubando dinheiro de leito de UTI em plena pandemia? O que, que Deus vai fazer com os corruptos que roubam dinheiro de quem passa fome? Você já parou para pensar? Porque eles vivem como se nada fosse acontecer. E muitas vezes, nada acontece na vida terrena. Eles vão até o fim. morre lá com 90 anos, 200 bilhões na conta, oito esposas, uma mais nova que a outra, uma mais modelo que a outra. Você já parou para pensar o tanto de juízo que se acumulou contra esses? Porque a Bíblia diz, e não reforça aqui, Deus não toma o culpado por inocente. Mas eu digo para vocês, como a palavra de Deus nos afirma, o pior castigo de Deus é ser entregue aos próprios caminhos. Esses homens maus que não experimentam o juízo de Deus em vida é porque já foram condenados na eternidade. Por isso que quando a gente percebe que Deus está nos repreendendo, nós precisamos nos alegrar. Porque a própria Bíblia diz que Deus repreende aquele que Ele ama. A repreensão é para aqueles que ainda têm uma chance em Deus. Por isso, não fique com o coração amargurado. Não fique querendo fazer justiça contra aqueles homens maus que parecem prevalecer. Porque o terceiro ponto de hoje é, jamais inocente ou culpado. Lá no versículo 3. Essa é uma promessa que liberta o nosso coração do ressentimento. Essa é uma promessa que se Jonas tivesse se lembrado, talvez ele terminasse de outra forma. Talvez ele celebrasse fazendo chacota de si mesmo, falando, Deus, olha, eu não estou vendo, mas eu creio. Meus olhos são bobos, eles veem essa celebração do povo mau, mas eu sei que o Senhor vai, vai prevalecer a sua justiça contra eles. Talvez se Jonas tivesse essa libertação do seu coração, ele terminasse de outra forma. Mas eu e você temos essa libertação em Jesus. Nós não precisamos ficar cativos no ressentimento, na amargura, na mágoa, no ódio. Jesus nos libertou disso, dizendo, calma, filho. Eu sou o vingador. Eu farei justiça. Eu derramarei a ira contra aqueles homens maus que prevalecem em detrimento pobre, do oprimido, do fraco, eu farei justiça, guarde o seu coração em pureza para que você não caia no ódio e no pecado do ressentimento, porque não devemos aplicar nosso coração na amargura e ceder ao lugar de vítima, não devemos, não devemos falar assim, ó Deus, tadinho de mim, olha esses malvados. Olha o que fizeram comigo, esse mundo é injusto, essa sociedade, meu Deus, como a sociedade me, me oprime. Para. Para. Deixa o Espírito Santo te livrar dessa mágoa. Pare de culpar a sociedade, porque a sociedade mesmo não existe. Não tem um rosto, não é alguém, não é uma pessoa. Existem nomes, CPFs, identidades, pessoas reais... Que Deus não vai ter como inocente, ele sabe quem vai ser julgado e condenado, não vai passar ninguém, o que essa promessa nos traz é que não tem jeitinho, nem os que se fingem de pastores e crentes, nem, nem eles, Jesus fala lá em Mateus, ó, oh, muito dirão, não é poucos, não é mais ou menos é muitos dirão, Senhor Senhor, na que, na, no teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais, milagres, maravilhas por que eu não vou entrar? Jesus fala apartai-vos de mim malditos, porque vocês praticam a iniquidade, não tem jeitinho para entrar no céu, Jesus não vai deixar os homens maus os lobos vestidos de pele de, de ovelha entrarem no céu ele sabe, ele conhece o coração humano e a justiça dele ele prevalecerá, porque sim, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso nosso coração pode ser livre. Por isso nós, eu e você podemos perdoar os nossos ofensores, mesmo que eles não mereçam. Porque perdoá-los é colocar como brasas vivas sobre a cabeça deles. Confie no Senhor. Confie que ele agirá com providência no tempo e do jeito certo. Mas outra coisa que eu percebo nesse versículo 3 é que não existem inocentes. Os culpados não serão inocentados. E se não existem inocentes? Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos 3 começa assim. Todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Não é a sociedade que pecou. Não é... O homem branco ocidental que pecou. Não é aquele op político opressor que pecou. É você, sou eu. Todos pecaram. Eu pequei. Eu estou destituído da glória de Deus. Fui eu que feri a santidade do meu Senhor. Por isso eu preciso de redenção. E se eu não sou inocente, e nem você... E Deus não toma o, inocente, o culpado por inocente. O que, que vai acontecer com a gente? Se ninguém é inocente. O quarto ponto dessa noite para a gente encerrar. É que Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Apenas Jesus pôde suportar a ira de Deus para a justiça. Um inocente, um justo, no lugar dos injustos, dos culpados. Justiça de Deus. Porque se eu e você fôssemos pendurados na cruz, que era o nosso lugar, condenação, vergonha, desprezo, seria justiça permanecermos nela. Mas como Jesus se entregou no meu lugar e no seu. Como Ele justo, puro, sem pecado nenhum. Foi levado no nosso lugar. A justiça acontece para a salvação. Por isso Ele ressuscitou. Porque se eu e você morrermos em pecado. O pecado tem direito sobre a nossa vida. A morte tem o seu poder no pecado. Mas Jesus não pecou. Por isso Ele teve autoridade para ressuscitar. E como eu falei, o Apocalipse narra o derramar do cálice, da ira de Deus sobre os que não foram remidos pelo sangue de Jesus. Mas os que estão em Cristo foram justificados por meio do seu sangue. Jesus sabia o que viria sobre ele na cruz. Ele fala, Deus se for possível afasta de mim esse cálice. Porque o cálice da ira de Deus é duro. É pesado. E só Ele pode suportar. Até Jesus temeu. Diante da revelação do cálice da ira de Deus. Mas Ele se submeteu a esse cálice. E o cálice foi derramado sobre Ele na cruz. Para que o injusto. O pecador. O miserável. O homem mau. Que se arrependesse e fosse encontrado nele. Não fosse mais condenado, para que eu e você, mesmo diante dos nossos pecados e da nossa vida como ela é, fôssemos remidos nesse sangue, feito justos nesse sangue, somos justos só porque fomos justificados, não porque temos mérito nisso, mas porque o sangue de Jesus nos lava da nossa impureza e nos faz ser colocados diante de Deus como justiça. E não como culpados. É por isso que eu e você também não vamos ser condenados. Porque se formos achados em Cristo Jesus no grande dia. Seremos salvos para a glória de Deus Pai. Mas é porque Jesus nos salvou. Porque se fôssemos apenas por nós mesmos. Eu e você estaríamos no mesmo grupo de condenação do Hitler. De Maltes Tung, de homens perversos que mancharam essa terra com o sangue de muitos e muitos jovens, mulheres, crianças, o sangue deles ainda clama, porque o sangue do primeiro injustiçado, do primeiro assassinado, ainda clama, a Bíblia diz isso. O culpado não pode ser inocentado diante de Deus, a não ser que ele esteja em Jesus, justificado pelo seu sangue. E é por isso que eu e você não podemos ressentir, não podemos odiar, não podemos ficar magoados, não podemos ficar presos nessa cadeia das nossas emoções. Essa é a mensagem do Evangelho. Os culpados sendo lavados de sua injustiça por meio do sacrifício substitutivo de Jesus. Jesus foi feito maldito e culpado em nosso lugar para que fôssemos salvos. E a ira e a misericórdia de Deus se manifestando em Cristo Jesus. Veio para salvar. Sim ele disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o que estava perdido, mas preste atenção porque a história não acaba aí, não cometa o mesmo erro de Jonas de achar que a história acaba aí, porque no apocalipse o mesmo Jesus fala, eu vou voltar, e eu volto para julgar as nações, ele não veio julgar, ele veio salvar, e enquanto ele não retornar, Ainda há esperança, Deus ainda clamará através dos seus profetas, para que nos arrependamos e nos convertamos dos nossos maus caminhos para sermos salvos, sim, enquanto Jesus não voltar a esperança para o perdido, mas no dia que os céus se romperem, a esperança cessa, porque o retorno é para o julgamento, e aqueles que estavam nele serão glorificados, salvos, habitarão na presença de Deus, terão um banquete celestial servido, e muitas outras coisas que a nossa mente não consegue entender, mas os que forem achados em rebeldia, o retorno de Jesus, é com justiça, a mesma moeda chamada justiça, se revela em Jesus, tanto para salvação quanto para condenação. E há esses dois caminhos para você escolher: em Jesus, salvação, redenção de pecados, santificação, a eternidade começando aqui na terra, mas nunca acabando. E há o caminho da perdição, que é ficar distante de Jesus, obstinado, com coração duro ser condenado. Porque a Bíblia narra de diversas formas o retorno de Jesus com as seguintes adjetivos, qualidades. O grande e terrível dia do Senhor. O mesmo dia, duas faces, dois olhares. Um lado da moeda redenção, o outro lado condenação, ira de um lado, misericórdia do outro, no mesmo dia, Deus se revelando em Jesus soberano, salvação e perdição, e essa verdade não pode ser arrancada, sabe por que eu usei a figura da moeda para ilustrar a ira e a misericórdia de Deus como justiça? Porque não existe a possibilidade de você arrancar um lado da moeda. Não tem como, se você cortar a moeda no meio para aquele lado, para tirar o lado da ira de Deus, o lado continua ali. Até que ele fique bem fininho, mas ele continua ali. Porque uma coisa não pode ser separada da outra. A ira e a misericórdia são justiça. E essa justiça é revelada no dia de Jesus. Não seremos pegos de surpresa, mas muitos serão. Porque decidiram ignorar a voz de Deus. Porque decidiram guardar rancor, guardar ódio, tentar agir com as suas próprias forças. Nenhum culpado será tomado por inocente. Ou o nosso castigo estava sobre Jesus e ele reina sobre nós. Ou o cálice da ira ainda será derramado. Mesmo que não seja em vida. Ninguém será tomado por inocente. Ou inocentados por Jesus. Ou culpados por seus próprios pecados. Sua vida está em Jesus? É uma pergunta que você precisa se fazer agora. Ainda dá tempo. É Deus falando com você. Você está em Jesus? Celebre. Celebre. Porque você foi salvo. Mas se você não está, ainda dá tempo. Jesus está colocando diante de você dois caminhos. Um caminho de vida e um caminho de morte. Escolhe, pois, a vida para que você seja abençoado. E aí uma outra pergunta que eu quero fazer para todos vocês agora. Olhe para dentro do seu coração por um instante e me responda. Há amargura e ressentimento em seu coração? Preste bastante atenção nesse vídeo que nós vamos passar agora. Se for dito ou mostrado nas redes sociais pode ser usado a favor ou contra você. Basta um deslize e pronto, lá vem o risco do cancelamento. Pelas grandes empresários do ramo artístico, a questão não é mais se o cancelamento de um artista vai acontecer ou não, mas quando vai acontecer. As redes sociais têm o poder de transformar a internet em um verdadeiro tribunal, onde pessoas são condenadas e absolvidas a partir de critérios duvidosos. Hoje a humanidade sofre por um sentimento de falta de sentir, acompanhado de um sentimento de vazio, de um vazio existencial. Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura e não conhecem o caminho da paz. Muito bem. Encerramos a série Profetas do século 21 Já damos início à nova série, Ressentidos. Trabalharemos o sentido do sofrimento nas nossas vidas... Para dar um novo significado a ele. Para sermos libertos da amargura. Para não sermos um povo ressentido. Esse vídeo que nós acabamos de mostrar para você... Ele vai ser compartilhado ainda hoje nas nossas redes sociais. E eu vou pedir que você compartilhe. Porque eu sei que Deus quer gerar a libertação no coração da sua igreja. Deus quer gerar a libertação no meio do Brasil. E Ele vai usar a sua palavra para promover a paz em nosso coração e nos colocar no lugar certo de confiar no Senhor e na sua justiça mas de aprendermos a amar a servir aqueles que nos ofendem aqueles que nos atacam feche seus olhos que o Senhor, o Pai e seu amor que Jesus, com toda a sua graça sua majestade que o Espírito Santo com o convencimento, seja sobre você, sobre sua casa, sobre os seus. E também sobre toda a igreja de Jesus. Para que ouçam a, a voz do Pai. Hoje e para sempre. Amém. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto? Compartilhe, faça parte, gere engajamento. Tenho certeza que Deus falou com você. E essa série, Profetas do Século XXI, que começou ano passado e é encerrada agora, ela vai ser cortada. Cada uma das ministrações, na verdade elas já foram, com exceção dessa que ainda vai ser lançada, mas nós vamos fazer uma playlist, tanto nas plataformas de podcast, áudio, como Spotify, e também no YouTube. E quando nós lançarmos isso, é o momento de você compartilhar, de você rever Rever de uma, ord uma ordem cronológica, conexa e ver Deus falando com você em cada um dos cultos, cada uma das palavras. Foi muito especial para nós, como ministério vivemos isso. Deus sabe por que que não estamos vivendo presencialmente isso. Mas eu creio que a vontade dele se cumpriu nesse tempo. E se você crê, compartilhe essa mensagem quando estiver disponibilizada. Deus te abençoe, meu querido. Encerramos por hoje. Vai na paz amanhã cedo estaremos juntos novamente